0: Oikein hyvää tiistai- aamupäivää ja huomenta ja tervetuloa Katri Syvärinen ja Juha T. Hakala. Kiitos. Katri Syvärinen, sinulta on tänä vuonna ilmestynyt kirja Löydä elämän taika, missä kerrot, miten pääsit irti ylisuorittamisestasi. Ja Juha T. Hakala, sinun viime vuonna julkaisemasi kohtuuden kirja kertoo havainnostasi tästä ääriyhteiskunnasta, missä ihmiset pinnistelevät oman terveytensä uhalla kohti jotain, mitä kohti jotain unelmaelämää ilmeisesti, joka aina vain sitten karkaa kauemmas. Mutta aloitetaan Katri sinun tarinastasi. Muutama vuosi sitten olit kaupungilla liikkeellä hoitamassa asioitasi, kun paniikkikohtaus yhtäkkiä iski niin voimalla, että rojahdit katukiveykselle istumaan ja aloit itkeä. Tuo romahdus ei kuitenkaan tullut ihan varoittamatta, ainakin jälkikäteen tajusit, että
1: merkkejä siitä uupumuksesta oli ollut jo ilmassa? Joo, siinä hetkessä se tuntui tietysti tosi yllättävältä, että nyt jostain tulee ihan puskista tämmöinen tilanne, ja sitten kun sieltä alkoi sitten toipua, niin sitä kyllä tajusin, että kyllä keho ja mieli oli lähettänyt niitä merkkejä jo pitkään. Ää, oli varmaan muutaman vuodenkin ollut jo sellainen tunne, että nyt mun väsymys ei tunnu enää ihan normaalilta, että tässä on jotain jotain vähän enemmän, että saattoi tulla aina satunnaisesti semmoisia niinku itkupotkukohtauksiksi sanon, sanon niitä, semmoinen, että kun pienikin vastoinkäyminen tuntuu ihan, ihan isolta yhtäkkiä. Tai sitten, että ihan tavalliset asiat saattoi ahdistaa mua ihan hirveästi, että mä kyllä jaksoin tehdä töitä ihan määrättömän paljon, että mä samaan aikaan Viimeistelin silloin mun kolmatta kirjaa ja perustin mun kollegan kanssa uutta yritystä ja tein sitten ihan sitä mun arkityötä ää, siinä omassa yrityksessäni. Sitten samaan aikaan esimerkiksi ruokakaupassa käyminen tuntui ihan, ihan mahdottomalta ja ahdistavalta, että alkoi tulla sellaisia tunteita, jotka ei ollut enää niinku mitenkään hallinnossa eikä ne ollut millään tavalla normaaleja. Mm. Ja samaan
0: aikaan, tai
1: samoihin aikoihin, kun itkit
0: siellä katukivöksellä, niin tosiaan opetit muille mielenhallintaa hyvinvointivalmentajana, mutta et ollut osannut sitten pitää omasta hyvinvoinnistasi huolta. Ja sä pidit muun mm. muassa luentoja hyvinvoinnin ylläpitämisestä, ja sua pidettiin taitavana ja pirteänä luennoitsijana. Eli kukaan ulkopuolinen ei huomannut sun tilaa.
1: No siinä oli just tavallaan se, mitä olin silloin itse omaksunut siitä mielen toiminnasta, että kun minua kovasti kiinnosti se, se tavoitteiden saavuttaminen ja aikaansaaminen, niin silloin mä sitten, kun mä opiskelin mielen toimintaa, niin mä sitten omaksuin just ne viestit, jotka auttaa menemään eteenpäin ja mä en millään halunnutkaan ottaa vastaan <tos> sitä, että, että, että hetkinen, että sitten Lepoa ehkä tarvittaisi myös sinne ja että hyvinvointi olisi osa suorituskykyä, että mua kiinnosti silloin vaan se suorituskyky. Ja sitten taas toisaalta mä olin sitten oppinut tosiaan, että että miten mä pidän itteni hanskassa, niin silloin mä pystyin tekemään ne mun työt niin hallitusti ja hyvin ja taitavasti, että sitten tosiaan jälkikäteenkä kukaan ei ole pystynyt sanoa, että siinä olisi ollut mitään vaikka mä olin itse silloin niin väsynyt, että mun piti aina, kun menin luennoimaan, niin mun piti katsoa sieltä salin edestä joku pöytä tai joku, mihin mä pystyn nojaamaan tarvittaessa. Että, että mä itsekin niin tunnistin, että, että olen hyvin väsynyt.
0: Niin hmm. sä kerrot tässä sun kirjassa, että sä oot et aina ollut sellainen suorittaja tyttö, että aina pitää mennä eteenpäin, ei, ei saa sallia itsellensä lepoa, pitää aina kehittyä. Ja, ja tosiaan niin kuin sanoitkin, niin sulla oli monta rautaa tulessa sä teit yritysviestintää, kirjaprojekteja, pidit luentoja, perustit tämän oman valmentajayrityksen, hoidit omaa hevostakin ja, ja treenasit kouluratsastuskisoihin, kouluttaudut koko ajan lisää ja ailet pitkin Suomea erilaisilla kursseilla. Ö, minkälaisia ne oli ne sun päivät, jos ajattelee ihan sitä tuntimäärää, että mitä sä pahdoit?
1: No ihan arkipäivät oli tyypillisesti sellaisia, että mä heräilin ensin nyt ihan aamuyöstä, että, että saatoin aloittaa työt siinä 7 kahdeksan välillä. Tein tyypillisesti sellaisen Vajaa 12 tuntia. Se oli ehkä semmoinen normaalein. Ja sitten sen jälkeen läksin sitten tallille, missä mulla sitten se oma hevonen odotti. Siellä meni yleensä vähintään se kolme tuntia, useimmiten viisi. Eli sitten... Saatoin usein olla siellä ilta kahdeksan, yhdeksän aikaa ratsastamassa ja sitten vielä hoidin hevosen pois. Tulen kotiin, kello on jotain 11-12, laitan ruokaa. Sitten vielä kun mä syön ruokaa telkkari ääressä, niin tämä oli jotenkin se kaikkein kuvaavi juttu, että mulla oli mun, uh, uh, sohvapöytään. Mulla oli kiinnitetty yhdet extra ekstra ohjat, jotka mä olin tuonut tallilta. Niin mä tein vielä siinä telkkarin ääressä syödessäni syödessä niin jotain kuivaharjoituksia samaan <laughs> aikaan, koska mulla oli vieläkin joku semmonen että hei, että mä en ole nyt mun ratsastusta kehittänyt tälle päivälle tarpeeksi, joten mä vielä sitten tässä kohtaa, kun on jo yö ja kohta on jo seuraava aamu ja tämä sama rumpa alkaa taas alusta, <laughs> niin silloinkaan mä en vielä osannut päästää irti. Mm,
0: mm. Ja sä, oli, sä olit vaihtanut palkkatyön yrittäjyyteen, mutta se ei tuonut sulle vapauttavaa
1: se päinvastoin vastoin yhä... Kovempiin suorituksiin. Se vapauden tehdä entistä enemmän töitä. Niin, koska hän aina voi tehdä enemmän. Juuri näin.
0: No Juha T. Hakala, sinulla tosiaan viime vuonna ilmestyi tämä kohtuuden kirja näkökulmia ääriyhteiskuntaan. Millaisista havainnoista sait idean kirjoittaa tästä aiheesta, tästä ihmisten pinnistelystä?
2: Mähän on tarkastellut työelämää aika pitkään ja työelämän kehityspiirteitä ja sitä kiihdytystä ja kiireen ja jatkuvaa buustoamista nimenomaan työelämässä. Vähintäänkin tuolta kaksi, noin ehkä kymmenen vuoden ajan tehnyt pieniä reunamerkintöjä ja kirjoittanut pari kirjaakin. Ja tässä sitten ihan viimeisessä kirjassa ulotan. Tavallaan ne havainnot, jotka silloin kohdistin työelämään, niin, niin jossain vaiheessa rupesin miettimään sitä, että eikö meidän niin kuin elämässä niin kokonaisuutena ole hyvin paljon samoja piirteitä, jotka nimenomaan leimaa myöskin työelämään. Ja, ja kun sain ensimmäisen kerran tämän ajatuksen, niin rupesin ikään kuin sitä silmällä pitäen tarkkailemaan ympäristöä, niin kappas vain huomasin hyvin monia asioita jotka liittyvät siihen, että me emme ole kovilla ainoastaan työelämässä. Me olemme useat meistä kovilla myöskin vapaa-aikanamme. Että voisiko sanoa, että koko valveilla aikamme on jatkuvaa niin kiihdyttelyä ja paremmin tekemistä ja yhä, yhä korkeampiin tavoitteisiin pyrkimistä ja, mm. ja niin poispäin.
0: Minkälaisia esimerkkejä näit sitten, kun aloit oikein tarkkailla
2: No, Kirjani esipuheessa kerron sen, mikä tavallaan laukaisi kirjoitusprosessin. Olin hakemassa postia kotikadulta. Oli yksi niistä harvoista suomalaisen kesän hellepäivistä. Aamutlohveleissa keveleskelin siinä kadulla. Ja, ja kuinka ollakaan Sille vastaan? Vastaan tulee mieshenkilö, vähän ikääntyneempi mies. Eihän ole lenkillä toista puolta katua. Ja joudun katsomaan häntä niin toiseenkin kertaan, nimittäin jotakin hänen etenemisessään oli epäluontevaa. Hänellä oli kyllä niin kuin tällainen sotisopa eli ihomyötäinen puku, juomapullo, yötäröllä, hikinauha ja hölkkäjän ilme. Mutta, mutta se mikä pani katsomaan uudestaan oli se, että, että hän oli huonossa hapeessa ihan selkeästi. Pelkäsin, että hän menee ihan kohta naamalleen ja, ja hän kuitenkin selvisi siitä, vaikka, vaikka ne lenkkarit ja juuri ja juuri erkani enää siitä asfaltin pinnasta. Hän katosi sinne jonnekin mutkan taakse, mutta se pani miettimään, että, että hän ei ollut ehkä oikein niin kuin omalla mukavuusalueellaan. Tai sitten hän oli ylipitkällä lenkillä tai jotain muuta vastaavaa. No, pari päivää tästä oistuin autossa ja radio oli auki. Kuulin sattumoisin lääkäriä, siellä haastateltiin lääkäriä, joka oli työterveyslääkäri, ja hän sanoi jotain sellaista, mikä, mikä niin syvensi mun kohdalla tätä prosessia, pohdinnan prosessia nimenomaan. Hän sanoi, että hänen vastaanotolleen tulee entistä enemmän ihmisiä, jotka ihan selkeästi ovat äärirajoilla. Ja hän, vaikka on työterveyslääkäri, niin hän ei ole löytävinään työperäisiä selityksiä tälle äärellä olemiselle tai, tai väsymykselle, uupumukselle. Ja, ja sitten hän loi he lausumaan, millainen on yhteiskunta, joka synnyttää tällaista käyttäytymistä. Ja tämä oli se, mikä niin kuin laukasi sitten, sitten tämän minun kirjoitusprosessin tämän kirjan kohdalta.
0: Mm. Jostain, jot, jotain tässä ajassa on, joka pistää ihmiset myös vapaa-ajalla äärirajoille. Ja myös sinulla, Katja, oli tätä, että, tai oliko sulla edes vapaa-aikaa noina pahimpina vuosina, että sä jotenkin koit, että kokkaan pitää olla hyödyllinen?
1: Joo, kyllä se oli just se mun ajatus, että, että viikonloput oli sitten tosiaan usein jotain, että joko olin kisoissa tai valmennuksissa tai kursseilla. Totta kai sitten joskus oli jotain satunnaista vapaa-aikaa ja Mä muistan, että mä silloin pelasin golfia hieman ja sit mä, se oli niinku tavallaan aloitettu ihan sellainen että huvikseen, mutta sitten muistan, mä jossain kohtaa mietin, että kyllähän mulla nyt tässäkin pitäisi olla joku tavoite, että enhän mä nyt voisi sitä vaan huvikseen pelailla, että eihän siinä ole mitään järkeä. Ja sitten taas vastaavasti joskus, kun muistan, että joku tuttu jonain arki-iltapäivänä jutteli, että tänään mä voisin nyt mennä vaan makuunin kautta kotiin ja hakea pari leffaa ja katsoa illallanne ja mä mietin, että arki-illan noin vaan, että katselee elokuvia, että, että eihän semmoista nyt vaan tehdä. Ett, että se oli niin kuin mun maailmassa täysin ja mahdoton ajatus. Mm. Öö,
0: niin, tuossa Juha, öö, te Hakala mainitsit, että tämä lääkäri, jota kuulit, niin hän sanoi, että tämä ei ole välttämättä mitään työperäistä tämä uupumus, mitä hän näkee potilaissaan ja Ainahan yleensä syytetään tästä kiireen tunnusta ja pinnistelystä ja kovista vaatimuksista, että se on se työelämä syypäänä siihen. Mutta onko se oikeasti niin, että kuinka monen pomo oikeasti seisoo siinä niskan takana ja huutaa, että tee nopeammin, tee paremmin? Vai olisiko kuitenkin kysymys siitä, että nämä kovat vaatimukset löytyy sieltä ihan meidän omista päistämme?
2: Mä sanoisin, että yhteisvaikutuksesta nyt on monta kertaa varmaan kysymys, että... että emme me varmaan niinkään voi sanoa, etteikö työelämä olisi kova paikka. Että on, se, on se jollakin tavalla niin ankara paikka hyvin monen kohdalla. Ja, ja tämä kehitys on ollut sitä, että monita työpaikoilta, ja se me to, toki tiedetään, sieltä on resursseja viety, väkeä vähennetty, aikatauluja kiristetty, laatuva, laatuvaatimuksia kiristetty ja niin poispäin. Eh, mutta näyttää siltä, että, että meillä on myöskin siihen vapaa-aikaan sitten osittain johtuen myöskin työelämästä tullut monenlaisia sellaisia ponnisteluja ja pyristelyn paikkoja, jotka sitten vie tähän samaan ongelmaan. Ja tässä tämä Katrin kertomus minusta, omakohtainen kertomus hyvin tukee sitä. Ja moni toki käyttää niin myöskin sitä, ja ihan rehellisesti sanoen, että kun työelämä on niin kova, niin pitää olla kovassa iskussa. Esimerkiksi se edellyttää sitä, että mä käyn kolme kertaa viikossa salilla ja mä olen maanantaina Zumbassa ja keskiviikkona Pilateksessa ja, ja pe- perjantaina mulla on jotakin muuta. Ja sitten jos ajatellaan vaikka niin perheitä, että, että voidaan ajatella, että molemmat vanhemmat toimii tällä tavalla ja, ja sitten se... se ulottuu jollakin tavalla. Tämä on, tämä on vähän niin tarttuva ilmiö myöskin. Se, nämähän on tavallaan niin harrastuksia, mutta mä on kuntoa ylläpitäviä asioita myöskin. Niin, niin sitten tämä, niin kuin, tämä ajattelutapa, että, että suoritetaan ja tehdään. Ja jos, jos sattuu, että sen perheessä on lapsia tai useampia lapsia, niin ajatellaan hy, hyvin herkästi myöskin, että, että lasten kasvatuksessa ja siihen kuuluu siihen oikeanlaiseen vanhemmuuteen myöskin että lapsilla on harrastuksia, usein useita harrastuksia, ja sitten kun sitä harrastetaan, tuossakin tuli Katrin kertomukseen, että en voi nyt huvikseen, että kun siihen on satsattu ja laitettu resursseja ja rahaa, monta kertaa se on myöskin kallista, niin silloin kyllä tehdään ja kovasti töitä, että hän huvikseen ruveta soittamaan klassista viulua tai, tai jotain muuta, tämän tyyppistä, ja nyt kun mä oon itse opettajan ja on monta kertaa sanonut, sitten, että tässä on paljon monia muitakin niin heijastevaikutuksia. Muun muassa se, että, että me tällä tavalla, että paitsi että me olemme kovilla, niin me olemme rakentaneet myöskin niin elämästämme läheisten parissa niin vaikeasti hallittavan tämmöisen logistisen himmelin, että me hevinemme toisiamme kohtaan enää sillä arjessa. Ja, mm. ja tää, tää niin kuin, tässä on hirveän paljon semmoisia Tavallaan niin kokonaisvaikutuksia, jotka heijastaa tähän meidän hyvinvointiimme tai jos niin halutaan sanoa pahoinvointiimme.
0: Mm. Perheet ovat Excel-taulukoineet menonsa mm. ja tulonsa Tällä ja tavallaan. tämä tarttuu sitten myös lapsiin tämä ajattelu. Vielä tuosta työelämästä, niin sinä Juhatään hakala tietysti tiedustat yliopistotyöelämää, niin näkyykö siellä tämä, tämä, että ihmiset suorittavat itsensä uupumukseen asti, tavoittelevat jotain täydellistä?
2: Kyllä, näkyy se. Aika vahvasti se näkyy. Ja mone, voisin ottaa montakin esimerkkiä, mutta kun tänään puhutaan perfektionismista peräti, niin voisin kertoa esimerkin, miten minä törmäsin ensimmäisen kerran oikein niin kouriin tuntuvasti perfektionismiin. Noin, tämä, tämä muistikuva vie noin 20 vuoden taakse. Vedin tällaista maisterin hautomoa, joka oli tämmöinen keskeytyneiden opinnäytetöiden käytännössä pro-gradujen loppunohjausyksikkö. Eli minun saattoi ottaa yhteyttä minkä tahansa yliopiston opiskelija, joka koki, että hänen pro ei ole valmistunut toivotussa aikataulussa. Ja kuinka ollakaan nämä henkilöt olivat tällaisia toivonsa kirveen kaivoon heittäneitä, aika tavalla epätoivoisia monta kertaa, että it, Kyse oli siitä, että skradu oli ollut telakalla tai väärällä raiteella jo tyylin kolme vuotta, ja se ei ollut kasvanut pituutta eikä paksuutta. Aika pian tämä maisterinhautumon perustamisen jälkeen minun otti yhteyttä sähköpostillaan Hanna, niminen opiskelija. Hanna kirjoitti, anteeksi, että vaivaan ongelmineni olen kiltti suorittaja tyttö, kuuden laudaattorin ylioppilas. Olen lukuisia kertoja aloittanut graduani ja koettanut saada sitä valmiiksi, mutta kaikki aloitukset ovat kelvottomia, enkä voi hyväksyä niitä. Ja, ja olen tullut siihen tulokseen, että minulla taitaa olla kirjoittamisen kammo. Haluaisin sen kraduun haluaisin sen maisterin tutkinnon ja voisitko auttaa. Sitten minä Hannalta kysyn, että, että Hanna avaapa pikkusen lisää, nimittäin nyt tämä tällaisia Hannan kaltaisia, kilttejä, suorittajatyttöjä, tässä tapauksessa he olivat pääasiassa naisia, niin tuli, tuli useita muitakin, voisi sanoa, että useita kymmeniä. Niin, mutta Hanna oli ensimmäinen, jolloin törmäsin tähän ongelmaan. kysyn Hannalta, että avapa pikkusen lisää tätä, että, että, että mistä on kysymys. Ja Hanna sanoi, että, että kun hänen taustansa on tällainen, että hän on tottunut onnistumaan aina, hän on tehnyt täydellisesti mielestään asioita koulussa ja vapaa-aikana. Ja on paha juttu, kun hän odottaa itseltään hyvää suoritusta. Mutta on pahempi juttu, että hänen lähipiirissä on ihmisiä, perhe, perhettä ja sitten, sitten ystäviä, jotka odottavat Hannalta hyvää suoritusta. He ovat tottuneet Hannalta saamaan hyvän suorituksen. Mutta kaikkein pahin juttu oli se, kun istuimme, Hanna kertoo opiskelukaverin, Kaverinsa kaverinsa kanssa hän oli istunut yliopistolaitoksen kuppilassa pyöreän pöydän ääressä. He olivat kahvitelleet. Ja viereiseen pyöreään pöytään oli istahtanut sitten oman laitoksen professori, joka oli sitten oman kahvitteluun kaverinsa kanssa ruvennut juttelemaan. Ja hän oli sanonut, että tuossa muuten istuu tuossa viereisessä pöydässä Hanna. Hän on meidän laitoksen tähtiopiskelija. Ja Hanna on aloittanut juuri tekemään gradua. Kun Hannan gradu valmistuu, siitä tulee tämän laitoksen paras gradu. Ja Hanna sanoi, että vaikka se oli vähän niin kuin vitsinä kerrottu, se oli tarkoitettu hänen korviinsa. Ja Hanna sanoi, että siitä on nyt kolme ja puoli vuotta aikaa. Sanaakaan ei ole syntynyt sen jälkeen. Hänellä on todella se kirjoittamisen kammo. Kaikki hänen aloituksensa tuntuvat huonolta, kelvottomilta. Ne eivät täytä niitä odotuksia, mitä hänelle on asetettu. Millä sanoilla gradu alkaa? Hän kysyy.
0: Mm, paineet olivat kasvaneet niin kovaksi. Tuota, tämä perfektionismihan ei ole mikään markkinaali Se ei ole pelkästään näiden kympintyttöjen ongelma. Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan lähes puolet miehistä ja naisista kolmannen sanoo olevansa perfektionisteja. Tämä oli aika yllättävä tulos. Miten, mistä arvelette, että, että tuota, tämä on näin yleistä ja että myös miehet, tai erityisesti mie- miesten ongelma näkyy olevan? Luulisi, että tämä on toisinpäin. Onko Luulisi sulla... aivan niin. totta,
2: että, että mäkin kun luin tuon, aikanaan törmäsin siihen, niin, niin olin yllättynyt siitä, että, että että se miehiä leimaa noinkin voimakkaasti sitten kuitenkin. Et meillä on kansainvälistä tutkimusta myöskin, jossa, jossa nämä tuota suhteet on pikkusen toisinpäin. Asia on ehkä hieman toisella tavalla tutkittu, mutta, mutta esimerkiksi Ruotsista on tutkimustuloksia, että et hieman suurempi osa kyllä naisista kokee, että ei täytä niitä odotuksia, joita hänelle asetetaan
0: ja niin mm. poispäin. Mutta he eivät ehkä nimitä sitä sitten perfektionismiksi. Ehkä, ehkä juuri näin. Niin,
1: meillä voi olla samaa asia, kun me Sarin kanssa jo aikaisemmin puhuttiin tästä, mm. ja mä sanoin, että no en mä oikeastaan ole, se ihan semmoinen perfektionisti, kun sä ehkä ajattelet, että en mä ole siinäkään ihan niin tarpeeksi <laughs> hyvä. Että, <laughs> että, joku muu on joku, ehkä vielä enemmän. <laughs> niin, juuri näin, että, tai ihan sama silloin, kun mä kirjoitin tuota mun kirjaa ja kävin uupumustarinaani läpi, niin mä monta kertaa mietin, että et, eihän tämä nyt edes riitä näin, näihin kriteereihin, että eihän mä oon uupunut kunnolla, mä en ollut missään kohtaa sairaslomalla tai mitään tämmöistä, että mun olisi pehnyt uupuukin kipa- paremmin. Mm. Että et helposti... Et et ollut tiputuksessa sairaalassa en, vielä, niin juuri, juuri kriteerit näin, että eivät täyttyneet. Niin, että se tietysti, perfektionismi on siinä mielessä vaikea määritelläkin, koska se tulee sieltä sitten, kuka sitten kuvailee itsensä mihinkin kategoriaan ja sehän tavallaan tarkoittaa, että ne omat kriteerit on jollain tavalla vääristyneet monella, että ainakin ne mitä sitten työn puolesta on tavannut niin siellä on sitten niin, niin käsittämättömän voimakkaita ne vaatimukset itselle, just vaikka tekstin tuottamiseen liittyen, että mitä pitää olla, jotta joku asia kelpaa. Ja se, että miten ne sitten syntyy, niin, niin kyllä tietysti voi tulla sieltä omasta perimästä jollain tavalla, mutta kyllä aika paljon siihen myös sitten kasvetaan, että, että mitä ympäriltä tulee, lapsuuden ajan, että minkälaisia viestejä, että mistä sä saat sen palkkion ja huomion, milloin sä kelpaat, milloin sä koet olevasi riittävä. Ja kyllä ne aika paljon sitten sinne pelkoihin menee, kun lähtee kaivamaan, että minkälaisia taustoja tämmöisissä henkisissä haasteissa on, niin varmaan siellä Hannallakin on ollut sitten just se On se sama ajatus, että että mitä tahansa mä teen, niin mä en ole silti tarpeeksi.
0: Niin, sehän siinä varmasti on se perimmäinen ajatus, että en riitä, minussa on puutteita, en pysty täydelliseen suoritukseen. Tässä kun oli näistä perfektionistimiehistä puhetta, niin joku aika sitten hän oli Hesarissa lääkäristä, joka oli niin perfektionistinen, että se haittasi hänen koska lääkärinä ei tietenkään voi olla täydellinen, koska kukaan ei ole täydellinen ja hän pelkäsi niitä virheitä ja se häiritsi häntä niin paljon, että hän lopetti lääkärin työt ja siirtyi lehtien jakajaksi.
2: Mä muistan tuon tuon jutun, kuulin siitä työkaveriltani ja sitten etsin sen käsiini ja luin sen ja ja totesin, että aivan totta, että näin se saattaa ilmetä ja ja miten tämäkin kertomus sitten päättyi, tämä, tämä kaverihan sitten hakeutui muihin ja hän oli sitten postilaitoksen palveluksessa tai joka tapauksessa, muistaakseni, aamulehden kantajana. Mm-hmm, ja hän totesi, että, että siellä hän pystyy suurin piirtein tekemään sen niin kuin tavallaan täydellisesti. Mutta sitten hän oli jollakin lailla niin kuin oppinut sen prosessissa tavallaan. Ja, ja oli sinut asian kanssa, koska hän sanoi jotenkin tällä tavalla, muistaakseni, että, että jos jonakin aamuna jostakin laatikosta jää lehti pois ja hänellä on kuitenkin laukku tyhjä, niin hän voi kuitenkin päätellä, että joku toinen on saanut sen lehden ja ehkä tarvitsee sitä, että jotenkin tällä tavalla se meni, että että ihan sataprosenttista suoritusta hän ei itseltään siinäkään vaatinut kuitenkaan.
0: Aivan, aivan. Puhumme siis ylisuorittamisesta ja perfektionismista. Täällä on kasvatustieteiden professori Juha T. Hakala Jyväskylän yliopistosta ja Katri Syvärinen, henkisen hyvinvoinnin valmentaja ja juoka ohjaaja puhumassa tästä aiheesta. Tuota, Juha T. Hakala, sulla oli sun kohtuuden kirjassa tällainen havainto, että kroonisella tyytymättömyydellä silattu pakkomielteinen oman elämän kohentaminen. Eli tästä on kysymys myös, ei pelkästään ehkä perfektionisteilla, vaan Nyt laajemmin jo kohta kaikilla, kun oli puhetta tästä, että tämä suorittaminen on siirtynyt työelämästä myös vapaa-ajan puolelle. Ja tässä on varmaan myös kysymys siitä, että vaikka ei olisikaan varsinainen ylisuorittaja omasta mielestään, niin, niin kuitenkin tavoitellaan jotakin täydellistä elämää. Ja siitä aina puuttuu jotakin. Joo. Mutta onko myös niin, että ne kriteerit sille, että mikä on sitä unelmaelämää, täydellistä elämää, niin ne on jotenkin koventunut viime aikoina?
2: On varmasti. On ollut havaitsevina niin, että, että vaikka me olemme tavallaan niin kuin, että me peräänkuulutamme vai yhteiskuntaa ja me, me rummutammekin sitä, mutta jotenkin minusta tuntuu, että tämmöinen niin ihanteellisen elämän kuvamme on kapeutunut. Ja ei sitä vaan aina kysyä, että... että minkä seurausta se on ja mikä sitä on ehkä voimistanut. Ja media on yksi vastaus, sosiaalinen media on yksi vastaus ja, ja ympäristö, lähiympäristö on tietenkin yksi vastaus. Mutta tavallaan niin se, että, 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 että meissä on yhä enemmän niitä, jotka ajattelemme, että tyyliin että 28-vuotiaana pitää saada elämän malja täytenä. Toisin sanoen, että, että perhe perustet. Kaksi lasta, kaksi autoa, josta mielellään toinen katumaasturi ja ja oma kotitalo jollakin kunnan arvostetulla oma kotialueella. Se talo on valittu jonkun talotehtaan talomallistosta, sellainen kadehdittava luomus muutamalla lisäerkkerillä, 954 metrin tontti, jota ympäröi. Kaunis valkoinen lauta ja talon ja aidan väliin sattuu sitten sellainen golfkentän omainen ruohoviheriö ja, ja asfaltoitu piha ja autot pestynä ja kiilotettuna keulatielle päin siinä. Että, että todella niin se ja, on hyvin kadehdittavaa. Ja, ja sitten kun katselee sinne naapurustoon, niin kaikkialla on samantyyppistä. Eli tavallaan tämä on se, se ihanne. Ja, ja just näistä puhuttiin mitä muuta siihen pakettiin kuuluu. Uraa, nousujohteinen, voimakkaasti koilliseen etenevä uraa molemmilla vanhemmilla. Hyvä koulutus, hyvä ansiotaso, lapsilla hyvä menestys ja myöskin siellä koulussa ja, ja sitten myöskin ne arvostetut harrastukset. Ja, ja todella niin kuin kaikin puolin kiiltokuvaamainen elämä. Sitten me mentäisiin kärpäisenä kurkkaamaan sinne asumukseen sisään, niin me voitaisiin olohuoneen ovelta todeta, että näkymä onko avo takasta. Jos me kurkattaisiin kylpyhuoneeseen, me huomattaisiin, että se kylpyhuoneessa mahtuu pelaamaan tennistä. Eli <lacht> tavallaan tämä. Mm. Mutta sitten siinä on näitä rakenteita. Esimerkiksi mä olen kutsunut tätä tällaiseksi hem idylliksi johtuen eräästä tutkimuksesta, joka kertoo Rakkaasta länsinaapuristamme Ruotsista, kun tuota, tiedetään, että, että masennushan on korkean länsimaisen yhteiskunnan kalvava sairaus, eli masennus on jossain määrin niin selittämätön ilmiö. Se näyttää yleistyvän, voimakka, ei voimakkaasti, mutta yleistyvän eli, ja sillä tavalla, että esimerkiksi nuoremmissa sukupolvissa, vaikkapa 80-luvulla syntyneiden keskuudessa masennusta on enemmän kuin vaikkapa sodan jälkeisissä sukupolvissa ja niin poispäin. Ja, ja sitten se leimaa että todella että korkean elintason maita täällä lännessä ja pohjoisessa, eli pohjoismaita, Brittein saaria, Hollantia, ja, Hollanti ja Saksaa ja niin poispäin. Ja Ruotsissa oli selvitetty sitten koitettu saada selkoa masennuksen taustoista ja jossain vaiheessa mukana olivat myöskin sitten haastattelututkijat eli laadullisen tutkimuksen harrasteet ja koitettiin, koitettiin vähän niin kuin elämäntapoja selvittämällä saada selitystä asiaani. Niin kuinka ollakkaan siellä oli sitten toistunut tällainen kertomus keskiluokkaisten, keskiikäisten naisten keskuudessa. Masennushan on jossain määrin myöskin enemmän naisten sairaus kuin miesten sairaus. Miehillä, meillä miehillä on omat sairautemme, mutta, mutta tuota, niin masennus jotenkin vaivaa enemmän naisia. Niin, niin Nämä naiset, keskikäiset, keskiluokkaiset naiset kertoivat, ja tämä kertomus toistui, meille tulee kotiin Sjöna Hemlehti. Ja kun se lehti tulee, niin siirryn lukemaan sitä tuohon olohuoneen sohvalle ja siinä kun selaan polvieni niin päällä sitä lehteä ja se avaa silmien eteen toinen toistaa viehkeämpiä interiörejä ja, ja jossain kuudenneen seitsemännen aukeaman kohdalla siirrän katseeni siitä Hem lehden tarjoamasta näkymästä omaan hieman nuhjuisempaan todellisuuteen. Siitä huolimatta vaikka mä sanoin, että se näkymä saattaa olla takasta, niin kuitenkin siellä on jotain sellaista, mikä on niin rikkeenä sen Söna Hemlehden tilaajan mielessä. Eli katse siirtyy sinne olohuoneen patterin alle ja huomataan, että siellä kuitenkin pölykoira ajaa toista takaa. Ja sinne kuka kelvot on unohtanut puoleksi syödyn nakin siihen, siihen olohuoneen ikkunalaudalle. Eli tavallaan se naiset sanoivat, että, että se ristiriita, sen söönä hemlehden lehden tarjoaman ihanteellisen todellisuuden ja oman nuhjuisen todellisuuden välillä on sittenkin ponnisteluista ja pinnistelyistä niin huolimatta liian suuri. Ja mulla ei oikeastaan tuu siinä tilanteessa muuta mieleen kuin ruveta masentumaan.
0: Mm. Koska se täydellisyyshän on jotain, joka karkaa aina.
1: Sitä ei koskaan Niin tää... se
2: on. Ja me voimme aina rajatta asettaa sen mm. rimaan yhä korkeammalle.
1: Joo, just ikään kuin aina on se sitku, mitä voi tavoitella, ja silloinhan oikeastaan, jos ihminen rupeaa miettimään sitä niin, että, että sitten kun mulla on jotain, niin sitten mä oon onnellinen ja tyytyväinen, niin silloinhan ei opi mitään muuta kuin siirtämään sitä omaa onnellisuutta myöhemmäksi, mm-hmm. että silloin mieli vaan oppii sitomaan sen johonkin, jota ei vieläkään ole, mutta nyt just tästä to- toisiin vertailusta, ja just tänä aamuna tuossa tänne tullessani lueskelin matkalla mun verkkovalmennuksen osallistuvien kommentteja. Mulla on just tähän ylisuorittamisteemaan liittyen kurssimenossa. Ja siellä oli sitten useampi semmoinen vähän päälle nelikymppinen nainen, jotka sitten hyvin vahvastikin avautui tästä kokemuksesta, että että kun kaikilla muilla on elämän peruspalikat kohdallaan, mutta mulla ei. Eli just ihan tätä samaa listaa, mitä säkin luettelit, ja kaikki on niin onnellisia siinä tässä ja tuossa, ja minulta puuttuu tuo pala ja tämä pala, ja en oikeastaan tiedä yhtään, mihin olen menossa. Ja se tuntuu olevan just siinä porukassa hyvin saan kollektiivinen kokemus, ja ajattelin sitten just, siihen kommentoinkin vähän, että Kun meillä on just niin hirveän kapeat ne käsitykset, että mikä on se ihanteellinen elämä ja mistä ne on oikeastaan ensin tullut ne ne käsitykset. Ne ei välttämättä ole just sieltä, että mitä me oikeasti itse halutaan, koska mäkin sitten taas valmentajana on usein tekemisissä niiden kanssa, joilla on ne ulkoisesti ne peruspalikat kohdallaan, mutta sitten, onko ne ihmiset oikeasti onnellisia, niin... Ne ei välttämättä olekaan yhtään sitä, että, että ne huomaa, että ne mm. täydelliset schöna kodit ei niin, niin tuokkaa mm. sitten yhtään mitään sitä, mitä on kaivattu. Että se oma merkityksiä, tarkoituksia ja tyytyväisyyden tunne tulee jostain ihan muualta. Ja taas just, että jos sitä on aina opittu sitomaan johonkin ulkoseen niin silloin sitä ei niin kuin koskaan ole. Että kyllä niin se, mitä tarvii niin se jollain tasolla pitäisi ammentaa sieltä Joo. itsestään.
2: Tuossa malta olla... Lisäämättä tuohon, että kun puhutaan nyt tästä tavallaan kapeutuneesta ihanteellisen elämän kuvasta, niin kun on ollut huomaavina, niin myöskin se ja opettajana ja kasvattajana ja lasteni isänä ja itsekin aikanaan lapsena, että myöskin tuota tavallaan ihanteellisen lapsuuden kuvaa on meillä kapeutunut. Se näkyy myöskin kouluelämässä sillä lailla, että jos me otetaan joku joku peruskoulun kolmas luokka ja siellä on 19 oppilasta. Niin ihan hyvin sen koulun luokan opettaja voi sanoa, että, että mun luokassani on yhdeksällä diagnoosi. Eli tavallaan, että, että, että tavallaan sehän osoittaa sitä, että kun siellä on diagnosoituja lapsia, niin osoittaa myöskin sitä, että jotain on vialla tai tunnustetaan että jotain on vialla. Ja, ja se, se tavallaan se hyväksytty, hyväksy, hyväksytyn tuota, kuljettavan tie, tien leveys on yhä kapeampi. Ja, ja jos ajatellaan, Mä oon, mä oon käynyt itse kouluni 60- ja 70-luvulla, siis peruskoulun ja lukiojen ja niin poispäin. Ja mä oon joskus sanonut, että mä luojani kiittänyt, että aloitin koulutyöni silloin. Nimittäin jos mä olin niin valmiuksinen mennyt nykyiseen kouluun, niin alta kahden viikon olisi jonkun so- sortin niin kuin siivillä heilahtanut. Olisin saanut diagnoosin päälle, niin, mutta ilman mitään tällaista. Olen niin onnistunut kuitenkin kuitenkin ammattini hankkimaan ja kouluni käymään.
0: Mm, Olet onnistunut mm. välttelemään. Niin, Tämä
2: leimaa niin kuin meidän ja elämää jotenkin niin kuin mm.
0: laajemmin. Nyt kun tämän koulumaailman esille, niin sanon tähän väliin, että lähetysikkunassa on pohdittu sitä, että onko Suomen koulun pisamenestyksellä ja perfektionismilla jotain yhteyksiä, että jo lasten pitää pärjätä tässä kansainvälisessä rankingissa? Mm.
2: Hyvä kysymys kyllä. Sopisi varmasti niin kuin pohtia. Mä luulen, että... että että joku niin PISA-menestys ei ehkä ole ainoa asia semmoinen, että se varmaan voi olla yksi pieni rikka siinä, siinä koko kasassa, että tuota, toki voidaan ajatella niin, että kun me tiedetään, että minkälaisia asioita PISA-tutkimuksessa, kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa sitten mitataan ja kysytään, niin se aiheuttaa tietynlaisia toimenpiteitä sitten, sitten Koulun elämässä, mutta koulua läheltä seuranneena niin voisin melkein sanoa, että, että se yllättävän vähän kuitenkin koulun arkea sävyttää toi, mm. toi pisamenestysasia sillä tavalla ja mm. koululla on omat paineensa kyllä muiltakin osin kyllä.
0: Mm. No mietitään se hetki sitä, että tuoko tämä perfektionistinen tyyli, niin tuoko se menestystä, voiko se olla myös hyvä asia, että jos esimerkiksi työpaikalla perfektionistit puurtavat tunteja laskematta ja, ja saavat aikaan ö, hyvää tulosta vai saavatko toisaalta, koska niin kuin sanoit Kiuhate Hakala tuossa aikaisemmin, niin graduntekijälläkin, niin se suorituspaine saattoi lamauttaa sitten koko toiminnan ja tulee semmoinen klassinen rimakauhu. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että perfektionistihan on ihminen, joka ei tee kaikkea täydellisesti, vaan hän haluaisi tehdä kaiken täydellisesti. Että työn laatuhan ei välttämättä ole sen parempi kuin sitten sillä huolettomammalla kaverilla. Ja, ja sitten sanon vielä sen tähän johdannoksi tähän teemaan, että, että nythän on maailmalla alettu jo herätä siihen, että tämmöinen superkova työnteko ei välttämättä lisää tuottavuutta. Esimerkiksi Japanissa yritetään jo lainsäädännöllisesti puuttua ihmisten intoon tehdä liikaa töitä. Siellä ihmiset jopa kuolevat raataissaan liikaa. Siellä on ihan yleistä tehdä 100 ylityötuntia kuussa, ja, ja nyt hallitus yrittää suitsia tätä määrää 60 tuntiin kuussa. Ja, ja Japanissa myös firmat ovat alkaneet palkita niitä työntekijöitä, jotka eivät suostu tekemään töitä, koska he ovat tehneet sen yllättävän havainnon, että jos he pitävät huolta työntekijöidensä terveydestä, niin se on itse asiassa firman tuloksen kannalta paljon parempi. Mitä te ajattelette tästä, että jos, jos siellä työpaikalla on perfektionisti, niin miten se vaikuttaa?
2: Tämä on hirveän ristiriitainen asia ja olen itsekin ollut tunnustavina sen, että ei tästä asiasta voi, voi ilman ristiriitoja puhua sillä tavalla. Totta kai työelämä on kovaa ja varsinkin yrityselämään liittyy paljon se, että, että Ilman laatua ei ole menestystä ja, ja tuota laatu tarkoittaa usein ääretöntä uutteruutta ja paneutumista ja vielä vähän enemmän venymistä. Mutta tuota, monet perfektionistit siis tutkimusten mukaan niin ovat myöskin työnarkomaaneja ja itse tavallaan nämä, nämä kytkeytyvät toisiinsa nämä, nämä asiat. Ja 90-luvun loppupuolella muistaakseni Kanadassa tehtiin sellaisia tutkimuksia, joissa tavallaan niin Ensinnäkin tunnistettiin tämä narkomania ilmiö, ja työnarkomaanihan on henkilö, jonka tunnistaa usein siitä, että hän tulee työpaikalle ennen muita, ja ja hän jää sinne muiden jälkeen. Hän on se, joka terhitomera tai terhotomera, joka sammuttaa valot ja katsoo, että kaikki on Orningissa huomista varten, ja hän on myöskin se, jonka varaan ehkä organisaatio on ruvennut sitten laskemaan ylimääräisiä asioita ylimääräisiä töitä, että ellei kukaan muu ehdi, niin Terho ehtii, hän tekee ja niin poispäin. Mutta sitten siihen työnarkomaniaan liittyy myöskin se, että, että, että tavallaan tällainen vaikutelman synnyttäminen, eli synnytetään vaikutelma tehokkuudesta, toisin sanoen jossain vaiheessa inhimillisen Venymiskyvyn kattovaikutukset tulevat vastaan, eli ihminen ei voi olla rajatta tehokas, Et kun se työpäivään tulee pituutta ja siinä ei ole lepoa riittävästi ja palautumisaikaa, niin tavallaan synnytetään vaikutelma, että ollaan tekevinämme, mutta itse asiassa ei saada enää aikaan, ei ole pitkään aikaa saatu. saatu ja tuota, Siihen saattaa sitten liittyä myöskin sitten sekoituksena eräänlaisena koktailina tätä perfektionismia sitten tavallaan, että, että asioita niin filataan ja filataan ja filataan, mutta valmista ei päästetä käsistä koskaan, koska tuntuu, että siinä on aina niin kuin jotakin, jotakin säätämättä tai hiomatta tai täydellistymättä. Ja ja, ja niin poispäin. Ja organisaation näkökulmastahan se ei ole hyvä, että asiat eivät tule tehtyä. Minusta oli hirveän tervehdyttävää, että työelämästä alkoi kuulua jopa, jopa niin kuin esimiesten tahosta sellaista huutoa, että, että, että kohtuullinen, laadullinen tulos pitäisi riittää. Niitä pitäisi olla enemmän sellaisia työntekijöitä, jotka niin kuin tekevät.
0: Mm, osaavat päästä irti Joo, siitä. Kyllä. Joo,
1: Katri Syvärinen. No, ainakin itselle on ollut tosi tärkeää, ymmärtää se, että että kun aikaisemmin just yritti tehdä sitä työpäivää koko ajan, olla parempi ja saada parempaa jälkeen aikaiseksi, niin sitten jossain kohtaa kun se tieto tuli vastaan, niin tajusinkin sen, että hetkinen, että se mun oma tietoinen mieli, se millä mä teen niitä hommia, että se ei olekaan se ainoa voimavara, mitä minulla on käytettävissä. Ja mä olin silloin sitten kuitenkin niin valjastanut sen käyttöön sen 12 tuntia päivässä vähintään ja mielellään koko valveilla ajan. Ja sitten taas toisaalta tämän uupumuksen myötä, kun oli pakko ruveta hiljaintää tahtia ja ottaa sitä tyhjää tilaa asioiden väliin, niin sitten mulla pääsikin ikään kuin se toinen puoli ihmisestä, että se tiedostamaton mieli pääsi niin kuin toimimaan, lepäämään ja siellä on tosi paljon sitten niitä voimavaroja, mitä me ei välttämättä arjessa osata hyödyntää, että mäkin sitten oikein Ihmettelin sitä, että et hetkinen, että yhtäkkiä minulla syntyykin siellä toipumisen ja lepäämisen lomassa joku idea. Minun ei tarvi muuta kuin hypätä koneelle ja pullauttaa joku teksti ulos tai valmis koulutuskonsepti tai jotain tämmöistä. Ja se saattoi olla niinku tosi niinku valmista ja laadukasta ihan hetkessä. Ja se saattoi olla semmoista, mitä mä olisin oikeasti voinut aiemmin valmistella pitkän aikaa. Mutta sitten se tuntuukin vähän niinku syntyvän ikään kuin itsestään. Mm. Kun mä olin vaan kertakaikkiaan saanut levätä ensin ja sitä kautta sitä alkoi vähän oppia sitä ihmisen myös, kun luovuuden luonnollista kiertoa, että kun jotain on saatu valmiiksi ja oikein pinnistelty ja punnisteltu, mikä voi olla just ihan tarkoituksenmukaista joskus, mutta sitten taas sen jälkeen kuuluu levätä ja palautua ja sitten katsoa, et hetki, että hetkinen, että mitä tämän jälkeen lähtee sit syntymään.
0: Mm. Kyllä, ja ihan tieteelliset tutkimukset mm. tukevat tuota, että se työn, jotta tulisi tulosta, niin tarvitaan sen työnteon lisäksi vastavuoroisesti lepoa. Kerro, Katri Syvärinen, nyt siitä, että jos menen takaisin siihen hetken kun sä romahdit sinne, sinne katukiveykselle, niin tota, miten sä oot nyt päässyt, mitkä on ollut ne askeleet sulle, että sä oot nyt hahmottanut ja sallinut itsellesi tuon, tuon ajatuksen, mistä äsken kerroit, että sehän ei varmaan käy napsa vaan, jos, jos sun pään sisällä kuitenkin on ollut koko ikäsi se, se piiskuri. Niin minkälaisen mentaaliharjoituksin voi päästä eroon yli niin kuin sinä olet päässyt?
1: No, kyllä sitten siinä kuin se akuutin vaiheen, kun vähän rupesi raivaamaan kalenteria ja ymmärsi, että nyt täytyy jotain muuttaa, niin kyllä minua sitten tosi paljon alkoi kiinnostaa se, että, että mikä on ajanut minut tähän pisteeseen, että, että ei pelkästään se, että nyt tarvii levätä, vaan että, että miksi mä oon toiminut niin kuin mä oon toiminut. Ja kyllä sitten, kun lähti uppoutuus sinne oman uskomusmaailmaansa niin sieltä sitten löytyi just tämä, mistä jo mainitsinkin, että ne omat riittämättömyyden tunteet, että, että mä olin koko ajan toiminut jostain pelosta ja epäluottamuksesta käsin. Että ne oli niin ollut ne hallitsevat teemat, jotka sitten sai mut niihin tavoitteisiin. Ja se ihan tarkoitti siinä vuosien varrella omaa sisäistä työskentelyä, että mä rupesin paljon työskentelemään kirjoittamalla, kävin sitten erilaisilla kursseilla ja Ohjauksessa, että missään terapiassa en, en varsinaisesti ollut missään kohtaa. Mutta erin, erilaisin valmennustehtävin ikään kuin sinne omaan ytimeen, että mitä mä itsestäni ajattelen. Ja kyllä se silloin tosi kipeätä teki kohdata se ajatus, että, että mä olin sitonut sen mun koko olemassaolon kaikkiin niin ulkopuolisiin saavutuksiin. Että mitä tahansa mä teen tai saan aikaan, niin se on yhtä kuin minä. Ja kun mä kysyin itseltäni, että mitäs jos nämä asiat otetaan multa pois, niin mitä sit jää jäljelle? Ja sitten se vastaus oli, että et ei mitään. Niin kyllä se sitten just tarkoitti sitä, että aika monet isot itkut piti itkeä, että nämä asiat niinku saatiin pintaan. Ja sitten piti vähän mennä sinne lapsuuteen, että hetkinen, että milloin mä oon oppinut tällaisia uskomuksia. Ja kyllä sieltä sitten löytyi ihan niitä konkreettisia asioita, jotka mulle oli tämmöistä Vaikutelmaa on vaikutelmaa vahvistanut ja sitten toisaalta ihminen toimii niin, että jos on oppinut jonkun uskomuksen, että, että mä en riitä, niin silloin sitä myös tarkkailee jatkuvasti maailmaa siitä käsin. Eli katsoo asioita, etsii todisteita sille, että ihmisen mieli tykkää olla oikeassa. Niin sitten sitä jatkuvasti tarkkailee asioita näin, että nyt taaskaan mä en riittänyt, mutta hei nyt kun mä tein ton jutun, niin sitten mä sain sen palautteen, että nyt, nyt mä sitten kelpasin.
0: Mm.
2: En malta olla sanomatta tuossa asia, joka juolahti mieleen. Niin mä pidän blogia ja, ja, ja sitten mä olin kirjoittanut 2011 vuodesta lähtien ja mä laskin jossakin vai tai katoin tuossa, että, että siellä oli vähän yli 200 kirjoitusta. Ja, ja sitten mä otin sellaisen listauksen, että, että tuota, niin, mitä kirjoitusta on niin avattu luettavaksi eniten. Siellä oli, siellä oli kaksi, kaksi sellaista, jossa puhuttiin graduun tekemisestä ja se on ihan ymmärrettävää, on ahdistus monelle, mutta kolmas liittyy huijarisyndroomaan. Ja, ja huijarisyndroomahan on tällainen modernin yhteiskunnan tuote liittyy siihen erityisesti jälleen, jälleen tota, naisten kokemuksen siitä, että ja erityisesti hyvissä työelämän asemissa, ehkä johtavassa asemassa olevien naisten kokemukseen ja, ja pelkoon siitä, että mä oon huijaamalla saanut tämän paikkani ja pian mä paljastun. Ja mun pitää ponnistella entistä enemmän. Eli tavallaan tähän liittyy tähän aiheeseen, mistä me tänään keskustellaan. Eli hyvin paljon tämmöisiä niin oheisiilmiöitä, ilmiöitä ja alisuoriutuminen, ylisuoriutuminen, tämän tyyppisiä asioita, jotka tavallaan niin jo, joltakin kantilta on niin kiinni tässä ilmiössä.
1: Ja mä just näkisin kanssa, että mm, nämä samat, ne, ne riittämättövyyden tunteet, ne näkyy että tosiaan, että nyt voi olla sama, mistä luin kirjasi esipuheesta just näitä, että miten ääriruokavaliot tai, tai äärinkuntoilufitnes-puumit, kaikki tällaiset. Eli ne voi olla hyvin niin kirjaviakin arkipäiväilmiöitä. Äh, ihan samalla tavalla kuin mullakin, kun tullaan valmennukseen, niin ne henkiset haasteet on hyvin monenlaisia, mutta sitten kun mä lähden kaivautumaan sinne sen ongelman ytimeen, niin yli 90 prosenttisesti siellä tullaan siihen samaan kysymykseen, että, että mä pelkään, että mä en riitä. Niin näin. Samasta on kysymys, että monella tavalla tämä heijastuu meidän elämässä.
2: Ja yksi hmm. asia, mistä me ollaan nyt keskusteltu vielä, mutta et tavallaan, että mikä vielä sitten voimistaa, et, tai tavallaan tulihan se tuossa nyt ohi menneen, että et se mun kirjassakin se pohdinnan arvoinen, tai asia, jota olen pohtinut nimenomaan, niin, niin mä jotenkin niin epäilen, että esimerkiksi sosiaalisen median niin kuin erilaisissa muod- erilaisilla muodoilla on joku rooli tässä tavallaan, tämän, tämän boomin niin kuin, tavallaan niin kuin kiihtymisessä ehkä sitten kuitenkin, että et se mm. tavallaan
0: se on se vertailu muihin.
2: Nimenomaan vertailu. Sitä kautta tullaan ja, ja sitten niin rakennetaan sitä identiteettiä vertaamalla muihin.
0: Mm. No, tässä mennään loppua kohden keskustelussa, niin pitäisi nyt vielä jotenkin vinkata ihmisille, että miten he voisivat leppoistaa elämäänsä ja päästä eroon siitä ylisuorittamisesta. tuskin niin mukava tuskin mukava tässä
2: ongelmassa <laughs> niin, niin,
0: niin. Toinen tunti menisi vielä moko, mokoma. Toinen tunti vielä päälle, mutta tota, Juha T. Hakala, olet aikaisemminkin paljon puhunut kohtelisuuden puolesta ja leppoistamisen puolesta, niin sano nyt joku vinkki, että kun sulla oli tässä kirjassa tämmöinen, että tee kaikki työsi niin huonosti kuin osaat. Tämähän on perfektionistille aivan, aivan liikaa sanottu ja liikaa vaadittu.
2: Kyllä, se <lacht> mitä, sä,
0: mitä sä tarkoitat sillä, että miten tähän voisi päästä? No
2: me palaan siihen Hannaan. Sen takia, että sieltä se ratkaisu lopulta löytyy. Kun mä sanoin Hannalle, että, että kuule Hanna, tässä on mun mielestä ongelma siinä, että, että sun, sulla on ollut kaiken aikaa tähän tähänastisessa elämässä katse tuolla kattolistassa. Toisin sanoen, että se, se on tavoitellut aina niin kuin korkealla olevaa tavoitetta. Että mitä jos pudotetaan sen niin alas kuin voidaan pudottaa tämän kyseessä olevan projektin, eli tämän gradun suhteen. Ja... Ja se on kulle tosi alhaalla. Ja Hanna kysyy, että onko se mahdollista. Sanoin, on mahdollista. Huonoin mahdollinen gradu on approbaatur. Eli pudotetaan se todella alas. Ja, ja siinä on se lohtu, että siinä ei ole oikein mitään hyvää. Että se on surkea joka paikasta ja niin poispäin. Ja, ja sitten kun hetki neuvoteltiin siitä, niin pystyttiin ruveta tekemään kuitenkin. Ja Hanna suostui siihen. Hänen mielestä se oli jopa hauska ajatus. Mä sanoin, että itse se on ainoa mahdollisuus, että me päästään eteenpäin. Tuota minulle tekstiä. Huonoa tekstiä, mutta paljon. Ja kun Hanna suostui tämän tekemään, niin huomio kiinnittyikin oikeaan asiaan, ei siihen tavoitteeseen, joka on asetettu jatkuvasti korkealle, vaan siihen tekemiseen, eli siihen prosessiin. Ja sen työn kautta tavallaan myöskin ruvettiin hallitsemaan, paitsi sitä projektia, myöskin tavallaan omaa elämää osittain. Ja, Ja siinä on sekin, että Että jos me pystyttäisiin, ja sanon tämän itse kullekin meistä, että jos me pystyisimme omassa elämässämme hilaamaan pikkusen alaspäin niitä kunnianhimoisia tavoitteita, niin me saisimme rentoutta elämäämme, töihimme, tapaamme suhtautua myöskin lähiympäristöön ja lähimmäisiimme. Ja ja jos me asetamme aina tavoitteemme ylös, niin sinähän käy käytännössä sillä tavalla, että me emme juurikaan koskaan ja, ja tuota... Tässä kun olemme puhuneet, niin oikeastaan perfektionisti ei koskaan saavuta tavoitettaan. Eli hän pettyy päivittäin monta kertaa lukuisasti ja tämä kaikki nakertaa hänen elämänvoimaansa. Mutta jos me suostumme puto- pudottamaan tavoitetta, niin kuinka ollakkaan arjessa tulee myöskin vastaan niitä hetkiä, jolloin me ylitämme sen tavoitteen. Ihan vain puolihuolimattomasti ylitämme ja kuinka ollakkaan siitä tulee se sisäinen lämmin läikähdys. Jes! olen ylittänyt tavoitteeni, ja tämä on ihan mahtavaa, ja, mm. ja niin poispäin. Ja te, tästä syntyy, tämähän on nimenomaan siitä, mistä motivaatiotutkijat puhuvat, sisäisenä motivaationa, eli, eli se, sen työn synnyttämänä sisäisenä tunteena.
0: Mm. Sitten voi eri, erilaisilla psykologisilla kikoilla niin synnyttää itsessään tyytyväisyyden tunnetta, että jos tekee vaikka työpäivälle kymmenen tehtävän listan, että tämän, päivänä mä, tämän päivän aikana teen nämä kaikki, mutta onnistuu niistä suorittamaan vain viisi, No silloinhan on tyytymätön, olin kelpo, en, epäkelpo, en riittänyt. Mutta jos tekiskin vain sen viiden tehtävän listan ja onnistu suorittamaan ne kaikki, niin sitten saisi tyytyväinen. Eli ihmiset tehkää lyhyempiä tehtävälistoja. Mutta Syvärinen, sun kirjoitti tässä sun kirjassa, että sun aiempi elämänkaava meni näin. Tavoite, suunnitelma, tekeminen, tulos. Miten sun kaava menee nykyään?
1: Nyt mulla ei just oikein ole mitään kaavaa, mutta että No nimenomaan just se, että mä oon vuosien varrella sieltä tullut monella tapaa pois ja ehkä ilo on niin kuin se sana, mitä mä pyrin tässä nyt ö, noudattamaan ilon kaavaa, että mikä tuntuu niin kuin milloinkin hyvältä ja se, että uskaltaa kokeilla. Määrittelee epäonnistumisen uudestaan itselleen, että se on niinku tosi iso juttu, että meillä on niin tiukat kriteerit sille, että mikä on onnistumista. Ja mä niinku itse nykyään ajattelen, että on yrittämistä ja kokeilemista ja ei tarvi olla se valmis äh, kaava just, että tonne mä haluan mennä jonnekin tiettyyn tavoitteeseen ja kulkea jotain kapeita polkua pitkin sinne ja se on se ainoa oikea. vaan mieluummin niin, että mä palaan enemmän sieltä tähän hetkeen, että mikä tuntuisi nyt tällä hetkellä palkitsevalta, mikä olisi se sisäinen puhe, jolla mä voisin ruokkia sitä mun tekemistä nyt, että ei se, että pitää olla täydellinen gradu heti valmiina, vaan se, että kunhan teet jotain, niin se on hyvä. Et samalla ajatuksella mun kirjakin on syntynyt, että et mä joskus aloitin vaan blogin ja sillä ei ollut mitään agendaa ja nyt yhtäkkiä neljä vuotta myöhemmin se on kovissa kansissa ja mm-hmm. ää, jos silloin olisi asettanut sellaiset tarkat tavoitteet aikoinaan, niin se ei taatusti olisi nyt tuossa semmoisena kuin se on. Mm. Et se, että Ilo on oikeasti vähintään yhtä tärkeä kuin se valmis saavutus, koska se ei sitten kuitenkaan kenellekään yleensä tuo kauhean pitkäaikaista onnea.
0: Aivan. Ja rentona ja iloisenakin voi tehdä tuotteliaasti töitä. Tuota, ihan tähän loppuun Juhat Hakala Kirjoitit, että sä lueskeli terästä työtehtävää varten lasten parlamentin vastauksia siihen kysymykseen, että mikä tekee sinut onnelliseksi. Ja voisit tähän loppua kertoa, että mitä ne lapset vastasivat vähän niin kuin liittyen siihen, mistä tässä ollaan puhuttu, että kun ihmisillä on se tunne, että mikään ei koskaan riitä ja se onnellisempi elämä on aina jossain kulman takana.
2: Joo, ne 10-12-vuotiaat lapsethan luetteli tällaisia asioita, että, että mut tekee onnelliseksi lämmin peite. Hyvin nukuttu yö, ystävät, mun sisarukset, että ei ole sotia, että ei ole maanjäristyksiä, että on ruokaa tai saa mennä terveenä kouluun. Siis tämän tyyppisiä asioita. Mm. Nämähän on näitä, näitä nimenomaan meidän niinku ihan ydin. Tarpeita, perustarpeita tavallaan, jonka varaan tämä kaikki rakentuu tässä. Ja, ja monta kertaa ajattelin silloin, kun luin tuota, että kuinka paljon meillä aikuisilla olisi niin kuin opittavaa näistä.
0: Kyllä. Kiitoksia Juha Hakala ja Katri Syvärinen. Ja kuuntelijoille kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa.